0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Tú, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto y tu padre que ven lo secreto, te recompensará. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María, que comenzamos este día, este miércoles 20 de junio de 2018. Y podemos vivirlo mirando a los demás para la galería, que me dicen, que me dejan de decir, caeré bien, caeré mal. Hay pendientes del, del que dirán. Podemos vivirlo mirándonos mucho a nosotros mismos, me siento así, me siento de tal manera, de tal otra, he hecho, he dejado de hacer. Podemos vivirlo de cara a Dios, tu Padre, tu Padre que ve en lo secreto. Pues así nos invita el Señor en el Evangelio de hoy, que todo lo que hagamos sea de cara a Dios. Luego eso, evidentemente, tendrá su repercusión hacia los demás, y ahora también, que si vivimos y actuamos conforme a la voluntad de Dios, internamente estemos muy bien, muy contentos, muy a gusto, pero lo primero y principal es vivir de cara al Señor, y esto nos quitaría muchos problemas, incluso psicológicos, porque esas personas que, están, que estamos, porque esto nos pasa a todos en mayor o menor medida, mirándose a sí mismas, como estoy, cómo dejo de estar, me siento, me dejo de sentir, he hecho, he dejado de hacer, no puede uno estarse constantemente mirando, uno va conduciendo, y hay dos peligros uno venga a mirar las florecitas de al lado de la carretera no, no tú mira mira a los coches ten cuidado pero tampoco sería bueno mira, estar mirando hacia dentro del coche esto, lo otro oye que, que, que mires hacia afuera pues también nos puede pasar nos podemos disipar mucho con las cosas de este mundo pero también podemos mirarnos demasiado a nosotros mismos hay que vivir de cara a Dios si uno se mira mucho a sí mismo decía el gran psiquiatra Víctor Frankel que si el ojo se ve a sí mismo mala señal. Es que tiene cataratas o alguna otra cosa que está mal en el ojo. El ojo está hecho para mirar hacia afuera. Pues también estamos hechos para mirar hacia afuera, hacia Dios y a las necesidades del prójimo. ¿A quién puedo hoy ayudar? ¿Quién pone el Señor en mi camino para que por lo menos le sonría, le salude amablemente? Una mera sonrisa, un saludo hoy. Una persona que quizá está en un mal día puede cambiar su actitud, puede ayudarle. Es la primera limosna antes que de otro tipo. Es tu amabilidad, tu saludo, tu escucha, tu palabra, tu sonrisa. Y luego, bueno, pues lo que el Señor pueda ir disponiendo. Otra persona puede necesitar más tiempo o una ayuda concreta. El Señor nos pone a cada uno de nosotros en un lugar, no, simplemente para estar ahí, pasar el día, terminar el día y que he hecho, pues nada, lo de siempre, no, para dejar el mundo mejor de como lo encontramos ahora por la mañana, para hacer el bien para hacer presente a Jesucristo con nuestra oración, con nuestro trabajo, con nuestra caridad, con nuestra alegría. Y así se da testimonio, no buscando directamente que digan qué bueno es, porque entonces ya lo hemos estropeado, porque entonces ya es para mí mismo, sino de cara a Dios y eso pues ya repercutirá en el bien del prójimo. Pues así queremos vivir este día. Aquí tengo conmigo a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, Padre. ¿Qué te parece? ¿Qué evangelio? Muy bonito, vivir de cara al Padre Celestial.
0: Desde luego, para aplicarlo y recordarlo todos los
1: días. Todos los días. Y de cara al Padre Celestial, pues la Iglesia va también trabajando. Justamente estamos hablando, y hoy entramos ya a fondo en esa primera nota de la Iglesia, que es la unidad. Y por un lado, vamos a hablar de. Empezamos a hablar ayer. ...de uno de esos carismas que el Señor ha suscitado... ...especialmente para la unidad, con Kiara Lubic y los focolares... ...pero por otro lado, dentro de esa unidad está el trabajo ecuménico... ...que mañana tiene otro paso por parte de la Iglesia, ¿verdad?
0: El Santo Padre va a viajar a Ginebra... ...y porque es el 70 aniversario del sí. Consejo Ecuménico de las Iglesias... ...así que allí estará.
1: Y nosotros pues transmitiremos los dos momentos principales de este viaje... Eh, precisamente a las 11 que tenemos el programa La Voz del Papa, pues en vez de ser el padre Antonio que nos cuenta lo que ha dicho en los días anteriores, lo iremos en, en directo y en vivo, ¿verdad?
0: Ese será en la primera cita y la segunda será a las a partir de las 3 y media de la tarde, más o menos.
1: Así que ya sabéis, mañana tenemos esas dos conexiones con Ginebra, Suiza, para eh, participar y unirnos en ese, a ese viaje y a esa visita ecuménica del Papa Francisco. Pues vamos nosotros con este día que queremos vivir de cara a Dios. Cada día que va pasando en nuestra vida nos vamos acercando a la meta. Precisamente esta noche antes anunciaba Mónica que también la última hora del día está un servidor con el nombre de Dios y estamos acabando toda esa reflexión sobre el más allá en relación con la cultura contemporánea. Y vamos a hablar sobre todo del purgatorio, que no es fácil de entender, pero ya veremos algunas claves muy interesantes que nos dejó Benedicto XVI en Spesalbi, y siempre en diálogo, como digo, con la cultura, el cine, la música, la literatura, las preciosas coplas de Jorge Manrique. Vamos a hablar de ese más allá al que todos nos encaminamos. Eso esta noche, pero vamos a intentar vivir bien todo este día de cara a Dios y hacer el bien con nuestro prójimo, como lo hizo Kiara Lubic, cuyos rasgos biográficos ayer comenzábamos y vamos ahora Vamos a, a terminar de, de escucharlos. vamos ayer recordando cómo Chiara Lubic nació en Trento, un 22 de enero de 1920... ...y cómo precisamente en los momentos dramáticos de la Segunda Guerra Mundial... ...los bombardeos que sufría Italia, concretamente su ciudad de Trento... ...precisamente ahí pues es donde ya se une más al Señor, tiene experiencias místicas... ...de las que ya hablaremos e inicia lo que llamaría una divina aventura que ella y otras compañeras van viviendo en comunidad con una especial llamada de Jesús a vivir su amor y a acoger esas palabras de Cristo en la última cena, que todos sean uno. Nacía un movimiento especialmente llamado a fomentar la unidad para realizarla en el mundo, en la espiritualidad de la unidad. Y así pues empieza esa semillita a crecer y poco a poco se va desarrollando. Y lo que empezó como ese grupo de amigas bajo las bombas en la Segunda Guerra Mundial, pues después de, de, la, de esa guerra se va extendiendo por la Iglesia, por supuesto con la aprobación de su jerarquía. A lo largo de los años, con la difusión del movimiento en el mundo, se van abriendo los diálogos, esos diálogos que luego pues serían... ...y son tan vivos en la Iglesia Católica... ...entre los cristianos de diversas confesiones... ...diálogos con personas de buena voluntad... ...y en todo este campo... ...pues estará especialmente llamada Kiara Lubeck... ...y este movimiento que surge con ella de los focolares... ...concretamente ella daría testimonio del Evangelio en 1961 con un grupo de luteranos en Alemania, precisamente donde se había iniciado, iniciado la división de las iglesias de Occidente tiene ya ahí un, un testimonio en esa línea de fomentar la, la unidad de todos los cristianos va estableciendo diversas relaciones personales ...de líderes de, de numerosas confesiones... ...y luego no sólo el diálogo intercristiano o ecuménico... ...sino también interreligioso, es decir... ...con religiones no cristianas, fue muy llamativo... ...que fue la primera mujer cristiana que en un templo de Tokio... ...habló ante 10.000 budistas del Evangelio en 1981... Y en 1997, en Tailandia, se dirigió a monjes y monjas budistas. También fue invitada en ese año a tomar la palabra en la histórica mezquita Malcolm X de Harlem, Nueva York, con 3.000 musulmanes afroamericanos. Un encuentro que se repetiría en el 2000 en Washington con 5.000 cristianos y musulmanes. Pero junto a esta labor de tipo ecuménico y de diálogo interreligioso, también Kiara vio la gran potencialidad social del Evangelio, evidentemente. El Evangelio no solo es para que cada uno sea una a Dios, sino para vivir el amor al prójimo y si eso lo vamos viviendo, realmente es la verdadera revolución social de que habla la doctrina social de la Iglesia, la que partiendo del corazón se va extendiendo capilarmente, no simplemente la que se impone por un cambio de estructuras es que al final siempre esas cosas acaban mal. Por eso, no sé, esto no se, se quedó en palabras sino que dio lugar a un movimiento en este campo económico y laboral que se llama la economía de comunión. No son palabras, ¿no? Inspira la gestión de centenares de empresas de producción y servicios eh, en los cinco continentes que destina parte de lo que se consigue a los más necesitados. Todo ello, pues, en ese espíritu de que el Evangelio contribuya eficazmente a la civilización del amor. Todo ello fue teniendo diversos reconocimientos en el mundo, pero por supuesto, sobre todo en el corazón de Dios y de la Iglesia. Y a inicios de febrero de 2008, que ahora fue hospitalizada en el Policlínico Gemelli, donde tantas veces estuvo San Juan Pablo II, Benedicto XVI le envió una carta personal, la visitó también el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, y el 14 de marzo se apagó serenamente en su habitación, ya en, en, una, en todo un complejo que tiene el movimiento focolar, en Roca di Papa a la edad de 88 años. Y en el funeral en la Basílica de San Pablo extramuros muchos cardenales y obispos, el Papa Benedicto XVI, Mandó un telegrama con expresiones de gratitud por las maravillas que Dios ha cumplido a través de ella, por el testimonio de su existencia donada a la escucha de las necesidades del hombre contemporáneo, constantemente comprometida con la fraternidad entre los pueblos. Su humilidad, el cardenal Tarsicio Bertone, habló de ella como un canto de amor a Dios y la indicó como uno de los astros brillantes del siglo XX, junto a personalidades como la Madre Teresa de Calcuta el Señor sigue suscitando en su iglesia la santidad, los carismas este carisma particularmente llamado a fomentar la unidad seguiremos hablando de él y de esas experiencias que Dios le dio y con las que la llamó a esta misión en los próximos días sean uno, dijo Jesús. Testamento que, que Lubik y tantos otros han recibido en su corazón como una misión especial a trabajar, a fomentar, a rezar por ella. Y es justamente una de esas notas de la Iglesia que vamos a ver hoy. Estábamos empezando este apartado de las propiedades esenciales de la Iglesia. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Primero vimos dos números introductorios al conjunto de estas cuatro notas, números 811 y 812. Y ahora ya, a partir de este momento, vamos a ir viendo cada una de las notas. Empezamos por la unidad. La Iglesia es una. Y viene un titulillo de estos números que vienen a continuación, que está tomado de un documento del Vaticano II, precisamente un documento ecuménico, Unitatis Redintegratio, número 2, y que... Tiene esta expresión que pone aquí el Catecismo como título el sagrado misterio de la unidad de la Iglesia. Esto no es una cosa meramente sociológica, es algo donde está Dios de fondo, el misterio divino. Por eso, el sagrado misterio de la unidad de la Iglesia. Vamos a ver qué misterio es este, qué hay detrás de esta unidad, de dónde viene esa unidad de la Iglesia, cuál es su origen, cuál es su fundamento, ¿Hasta qué punto esto es así? ¿O hasta qué punto mmm, la diversidad, que también está en relación con, con todo esto, pues prima o no prima? Unidad, diversidad, pero podemos hablar de que la Iglesia es una, si hay tantos, tantas confesiones cristianas, hablaremos de las heridas de la unidad, pero hablaremos también justamente de ese camino, de ese movimiento ecuménico hacia la unidad, cómo se entiende esto, quiere decir... Que da igual ser cristiano, evangélico, ortodoxo, ¿quiere decir eso? Todo eso es lo que entra en este apartado, la unidad de la Iglesia. La Iglesia es una, el sagrado misterio de la unidad de la Iglesia. Y esto comienza en el número 813. Así que, Mónica, cogemos el catecismo y empezamos por este número, 813.
0: La Iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio. Es la unidad de un solo Dios, Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de Personas. La Iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La Iglesia es una debido a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la iglesia, realiza esta admirable, esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la iglesia. Por tanto, pertenece a la esencia misma de la iglesia ser una.
1: Y esta última afirmación la reafirma el catecismo con una cita de uno de los padres de la Iglesia Oriental de los Primeros Siglos, San Clemente de Alejandría. ¿Qué frase nos pone?
0: Qué sorprendente misterio. Hay un solo Padre del Universo, un solo Logos del Universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha Madre y me gusta llamarla Iglesia.
1: Pues ya veis, en este número se nos van a dar los fundamentos de la unidad de la iglesia. ¿A qué debe su unidad la iglesia? En la que estamos muchas personas, muchísimos miembros, muchos pueblos, muchas culturas, muchas lenguas. Entonces, ¿de dónde viene esa unidad? Pues nos ha dado varias claves muy bellas el catecismo. En primer lugar, dice, la iglesia es una debido a su origen. ¿Y cuál es ese origen? Bueno, pues en el origen nos va a hablar, ni más ni menos, que del origen de todo, la Santísima Trinidad, y luego, como no puede ser de otra forma, nos va a hablar del origen histórico en el fundador de la Iglesia, que, como ya vimos, es Jesucristo. En primer lugar, pues, el origen remoto de todo, la Santísima Trinidad. La Iglesia es una debido a su origen. Entonces nos pone una cita, de nuevo, del Vaticano II, de Unitatis Redintegratio número 2, que dice, el modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre e Hijo, en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. Claro, ya hemos dicho muchas veces, la única realidad eterna que siempre ha sido, es y será, es la Santísima Trinidad. Todo lo demás... Pues hasta que Dios no ha creado, no, no ha habido nada más que ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, todo lo que sale de la mano de Dios, de alguna manera, refleja a su Creador. De alguna manera, es al menos, a un cierto grado, imagen de Dios. Pero tanto cuanto más cercano esté a ese su origen, en, o a esa implicación, o tanto cuanto más refleje el ser de Dios, pues evidentemente más se va a parecer a ese su origen, esa Santísima Trinidad. Entonces nos encontramos que la Iglesia, que ha sido obra directa de Dios, haciéndose el Hijo Eterno, carne en Jesús, enviándonos el Espíritu Santo, etcétera pues va a reflejar ese ser de Dios, esa unidad y Trinidad. porque Dios es uno? Porque el Padre, en su mismo ser, y de su mismo ser eternamente, tiene una imagen de sí, tiene un reflejo de sí, eternamente, por poner un ejemplo muy burdo, pero bueno, está uno frente al espejo, está viendo esa imagen de sí, es igual a sí mismo, pero en Dios es el mismo ser divino, esa misma sustancia divina, pero en uno originada es el origen, el Padre, en otro, pues procede de ese origen, sin, de ese principio sin principio, el Padre engendrando al Hijo, y el Padre y el Hijo amándose en el amor mutuo del Espíritu Santo. Es un mismo ser, es una misma sustancia divina, pero distinguida en las tres personas, en sus relaciones mutuas. De esto ya hablamos en su momento al explicar, en cuanto podemos explicar en nuestra limitación, por supuesto, el ser de Dios, cuando explicamos el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, tenemos ahí ese, ese modelo supremo de toda relación humana, en la que, por un lado, hay diversidad, porque cada uno somos cada uno, cada uno es una persona, pero a la vez estamos llamados a la unidad. En Dios, en el Padre, es distinto del Hijo, el Hijo es distinto del Espíritu Santo, son tres personas distintas, pero comparten la misma esencia divina, el mismo ser, hay trinidad y unidad. Por tanto, el primer fundamento de la unidad de la Iglesia es la Santísima Trinidad. Pero, ya bajando más a lo histórico, eh, el Hijo de Dios se hizo hombre y sólo funda él eh, esta iglesia. Ese, Tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Jesucristo quiere que su iglesia esté unida. Y entonces nos pone aquí otra cita del Vaticano II, pero en este caso del documento Gaudium et Spes, diciendo que el mismo Hijo encarnado, hecho hombre, reconcilió a todos los hombres con Dios, por su cruz, aquí ya entra otro aspecto, ya no solamente es el misterio de la Trinidad, no solamente es la encarnación, sino es la redención. Reconcilió a todos los hombres con Dios por su cruz, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. ¿Por qué, qué tiene esto que ver con esto de la unidad, la redención? Pues porque el pecado precisamente hace que cada uno nos hagamos el centro del mundo. Yo soy lo más importante. Entonces ya vemos a los demás, al menos como potencialmente enemigos. Este puede quitarme algo de lo que yo tengo, eh, fama, medios, esta persona, se va a hacer más amiga suya, me entra en celos, no sé qué. Entonces entran las divisiones. El pecado original y toda la corriente de pecados de la historia y los que cada uno de nosotros tenemos, nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia, siempre de una manera u otra, generan división, porque hay división en las familias, en las comunidades, en las naciones, en definitiva, porque todos queremos ser, aquí estoy yo, el primero y principal, y el que no, pues ya es mi enemigo, y entonces vienen las guerras de un tipo o de otro. Entonces el Señor Jesús, en la redención, y vence el mal con la abundancia de bien. No sigue la espiral del pecado, no, no responde al mal con el, con el mal, sino amarás al, al enemigo, eh, como Cristo, nos ha amado y reza por sus mismos torturadores Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces nos reconcilia con Dios nos hace ver que el único eh, valor supremo y absoluto es Dios y que Él es para todos. Entonces no tengo que hacer un valor absoluto de mí ni de ninguna cosa de este mundo por la que pelearme con los demás sino al revés, que todos disfrutemos del bien común que es el propio Dios, que se nos va a dar en plenitud, en, en la contemplación eterna del cielo, pero que ya se nos comunica por, por la gracia del Espíritu Santo. Y lo que tenemos que hacer es invitar a todos a disfrutar de ese banquete ya aquí. Todos podemos vivir del, del amor de Dios y unidos a Dios nos unimos entre nosotros. Entonces todo esto lo ha hecho el Señor, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo. Los que estábamos enfrentados de aquí y de allí, eh, judíos y gentiles, eh, los de esta raza o los de la otra, esclavos y libres. No, 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 no. Todos somos del mismo pueblo de Dios, todos redimidos por Cristo, todos amados personalmente. Entonces, lo que nos une a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, Señor, Creador y Redentor, nos une entre nosotros mismos. Somos hijos en el Hijo, pues somos también hermanos e hijos de la Virgen María. Todos. Por tanto, el misterio de la redención que nos une con Dios, también nos une entre nosotros mismos. Restituye la unidad en un solo pueblo y en un solo cuerpo. Todos somos miembros del mismo cuerpo místico de Cristo, del mismo pueblo de Dios. Un solo Señor, una sola fe. Por tanto, en primer lugar, la Iglesia es una debido a su origen en la Trinidad y, en segundo lugar, debido a su fundador. Antes de seguir, vemos que nos indica el Catecismo, Mónica, que releamos un número que vimos muy al principio, el 172, el 172, puesto que hemos hablado de esa unidad eh, de la Iglesia en un solo pueblo, y en una sola fe vamos a ver qué nos decía este número 172.
0: Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre.
1: Bueno, pues es una, una cita de, del Catecismo, pero que a continuación nos va a reforzar esto ...a su vez con una cita de San Ireneo de León... ...que viene ya en el número siguiente... ...vamos a leerlo también, el 173... ...estas palabras de San Ireneo.
0: La iglesia, diseminada por el mundo entero... ...hasta los confines de la tierra... ...recibió de los apóstoles... ...y de sus discípulos la fe... ...guarda diligentemente la predicación... ...y la fe recibida... ...habitando como en una única casa... ...y su fe es igual en todas partes como si tuviera una sola alma y un solo corazón. Y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca.
1: Luego los siguientes números siguen con textos de San Ireneo, pero bueno, lo esencial ya lo hemos visto. Como desde el principio, San Ireneo es de los primerísimos padres de la Iglesia, pues hay esa conciencia de que hemos recibido ese don de la unidad, de que... Podía estar en las Galias, donde estaba San Ireneo, o estar en, en el otro extremo del mundo, pero, de, de, dice el Catecismo, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, la única fe recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, y enraizada en la convicción de que todos los hombres no tenemos más que un solo Dios y Padre. Bueno, todo esto lo cantamos muchas veces y puede ser el momento para también convertir esta, esta reflexión que estamos viendo hoy en un momento de oración musical y pedir al Señor cada vez más ese don de la unidad. ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. Un solo Dios y Padre, la unidad de la Iglesia... ...se remite a la unidad de la Santísima Trinidad... ...todo procede del Padre, principio sin principio... ...que engendra al Hijo, que se aman en el Espíritu Santo... ...y ese misterio de unidad y a la vez diversidad de personas... ...pues lo vivimos en la Iglesia, pero según hemos visto que si el pecado nos ha dividido, nos ha enfrentado, Cristo con su redención, con la reconciliación que nos ha obtenido con el Padre, también nos ha unido entre nosotros. Y sobre este punto podemos repasar, también lo sugiere aquí el Catecismo, el número 766, pues vamos a recordar qué es lo que leímos en ese número.
0: Pero la Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía, y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz
1: una expresión preciosa de la que, por supuesto, ya, ya hablamos y profundizamos, pero que aquí nos viene bien recordar que hemos nacido de ese corazón abierto en la cruz. Y, y es esta imagen de que, así como el Génesis eh, simboliza la creación de la mujer, uno de, las formas, uno de los relatos como que había nacido del costado de Adán, pues también los santos padres ven que la Iglesia ha nacido de ese costado abierto, de ese corazón traspasado. Todos estamos ahí, en ese corazón. Por tanto, qué mayor unidad que saber que todos tenemos ese origen en el amor redentor, en el amor extremo de Jesucristo. Por eso, no podemos mirar al otro nunca como un extraño, como un externo, mucho menos como un enemigo. sino eso que dice San Pablo, en una de sus cartas, cuando está diciendo «Pero hombre, ¿qué es eso de que estáis enfrentando? y que unos dan mal ejemplo a otros y dice, «estás... Haciendo daño al hermano por el que Cristo ha muerto. Creo que esta expresión deberíamos meditarla mucho. Esa persona que tú estás mirando, pues así, quizá con mala, con mal ojo, y viéndole como enemigo, o al menos como con indiferencia, este no tiene nada que ver conmigo, perdona, es el hermano por el que Cristo ha muerto. Tú no puedes verlo con esa visión humana, como no tuviera nada que ver contigo. Si tú eres un redimido por Cristo, él también. Y este gatito que cae mal, a Cristo le cae también que murió por él. Y la Virgen María lo mira con ese amor de madre, el hermano por el que murió Cristo. Unidad debido a que todos estamos en ese corazón de Cristo abierto en la cruz. Ya hemos visto dos fundamentos de la unidad, la Santísima Trinidad y Cristo Redentor. Tercer fundamento, dice este número 813 que estamos comentando, que también la Iglesia es una debido a su alma. ¿Y cuál es su alma? Lo veíamos en, en las catequesis anteriores cuando vimos la imagen de la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Y de nuevo cita Unitatis Redintegratio del Vaticano II y dice, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia. Por tanto, por un lado, por el origen de esa unidad, la Santísima Trinidad y la redención de Cristo. Pero por otro lado, porque ahora mismo, actualmente, la Iglesia, en todas las partes, en todos los pueblos, tiene la misma alma. Entonces, si sí, así como mi cuerpo tiene muchos miembros, desde la cabeza hasta los pies, pero en todos ellos hay una unidad, que le da el alma espiritual, que gobierna todo mi ser, que hace que vayan las cosas unidas, y si no es que esto está funcionando mal. Bueno, pues también en el cuerpo místico de la iglesia, con tanta diversidad de miembros, culturas, estilos, hay una misma alma, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en los creyentes y gobierna a la iglesia. Y uniéndonos a Cristo, pues nos une entre nosotros. Es el principio de la unidad de la iglesia. Todo el cuerpo es recorrido por unas venas que llevan una sangre, ¿verdad? Bueno, pues todo el cuerpo místico está movido por una sangre, la sangre redentora de Cristo, el cuerpo y sangre de Cristo, que en todos los lugares del mundo recibimos en la Santa Eucaristía, pero también por esa alma que es el Espíritu Santo. Conclusión del número 813, por tanto, pertenece a la esencia misma de la Iglesia ser una. No simplemente, bueno, una cualidad más o menos importante o no, 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 es que es de la esencia de la Iglesia, esa unidad. Y por eso terminaba con esa cita de Clemente de Alejandría. Hay un solo Padre del universo, un solo Logos, del universo Logos, palabra, idea, es la segunda persona de la Trinidad, que unifica todo el universo. Y hay también un solo Espíritu, idéntico en todas partes, como hay una sola Virgen hecha madre, que es la Iglesia. Virgen, porque está desposada con Cristo. Madre, porque nos da a luz, nos da a luz en, a la vida divina. Hemos nacido del bautismo de los diversos sacramentos de la Iglesia. Bien, pues este es el primer número en que se nos habla de la unidad. Pero, como estamos diciendo desde el primer momento, eh, así como la unidad de Dios es compatible con su trinidad, también en la Iglesia la unidad va unida a la diversidad de miembros y otros aspectos. ¿Cuáles son lo, los elementos de diversidad en la iglesia? Es lo que nos dice el número siguiente, Mónica, el 814. Vamos con él.
0: Desde el principio, esta iglesia, una, se presenta, no obstante, con una gran diversidad que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que los reciben. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas, entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. Dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones. La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
1: Bueno, pues aquí, si antes se nos ha dado los motivos de la unidad, aquí se nos recuerdan algunos de los aspectos de diversidad dentro de la unidad. Y claro, esto, como todo en la vida, es cuestión de equilibrio, ¿verdad? Eh, entre esos dos extremos, unidad y diversidad, ...pues siempre está el peligro de acentuar tanto un extremo... ...que olvides el otro o lo llegues a negar... ...entonces ya caemos en, en el error o en actitudes peligrosas... ¿no? ...puede ser un extremo o puede ser el contrario... ...entonces un peligro... ...pues si la unidad la acentuamos olvidando la diversidad... ...caemos en uniformidad y en monolitismo eso en el ámbito social son las dictaduras y sobre todo los regímenes totalitarios que todo el mundo hasta tiene que vestir igual, etcétera, que es lo que vemos a veces en algunos regímenes y aquí en el que se mueve no sale en la foto pero el extremo contrario una diversidad sin ningún principio de unidad pues es la anarquía bueno pues eso que, que se ha dado y se da en, en los pueblos a nivel eclesial eh, no hablo sobre la iglesia universal sino en una parroquia, en un grupo, etcétera pues también están esos peligros, ¿no? La unidad, ¿no? Pues todos de la misma forma y, y, y el que salga de esto, pues a la calle. Le echamos de, de aquí, de la parroquia, del grupo, o lo contrario, ¿no? Una diversidad en la que al final, bueno, pero qué es lo que nos une a nosotros. Entonces tenemos que tener claro qué es lo esencial que, 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 que no se puede tocar sin salirse de la iglesia, pues es la fe. Es, la, es lo, los sacramentos, es el régimen de obediencia a los obispos, al Papa, etcétera Y luego, en cambio, hay otros elementos de diversidad. Entonces, hay personas que acentúan mucho la unidad y entonces se ponen nerviosas cuando ven otros estilos, pues, pues hay que hacer las cosas. Y bueno, eso a ti te ayuda, en tu grupo te ayuda, en, pero en otras personas, pues no. Entonces, no pretendas poner a todos tu manera de hacer oración, tu estilo concreto de apostolado, tu forma particular de, de vivir tal tal dimensión de la vida cristiana. O sea, es buena para ti, es buena para tu carisma, pero no todos tenemos el mismo carisma. Entonces, por un lado, no caer en ese aspecto de uniformidad y ponernos nerviosos ante otros estilos, y pretender que todo el mundo vaya por el mío, pero más hoy día, quizás más el peligro es el contrario, ¿no? que Una multiplicidad que no reconoce ningún aspecto intocable, ningún aspecto de, de unidad. pues bueno, Eso ya no es no es la, la, la Iglesia Católica, que tiene la misma fe, que tiene los mismos sacramentos, que tiene el mismo régimen jerárquico en todas partes dentro de esa multiplicidad. Siempre hay que unir eh, todos los dos aspectos y bueno, para eso está la Iglesia, para decir la jerarquía de la Iglesia, para decir que es lo realmente esencial que no podemos eh, que tocar sin salirnos de la comunidad, de la iglesia, de la iglesia, y que es en cambio lo, lo que, lo que mm, legítimamente puede tener y tiene diversidad. Entonces aquí se nos ha dicho como fundamentos de la variedad, los dones de Dios, claro, Dios da distintos dones, esto está en el Nuevo Testamento clarísimo, como a unos da otro un don, a otros da otro, están en los mismos apóstoles. Fijaos por ejemplo en Pedro y Juan, bueno, pues son carismas distintos. Empezó a señalar, ¿no? Por ejemplo, cuando esa aparición de Jesús en la orilla del lago de Tiberíades ya después de la resurrección, eh, echar la red a la derecha, entonces de repente una pesca muy grande y San Juan dice, es el Señor. Pero se queda en la barca y el que se tira al agua es Pedro. Bueno, pues uno tiene un carisma de mayor penetración, digamos, contemplativa, es el que intuye que es Jesucristo y el otro es más activo, el otro se echa a nadar. Bueno, pues cada uno tiene su, su carisma y luego tienen ese diálogo Jesús y Pedro, y le, Jesús le anuncia a Pedro lo que va a ser su vida, otro te llevará a donde no quieras. Señor, ¿y este qué? Eh, San Juan qué? ¿Y a ti qué te importa? Tú sígueme. a él ya, Con él yo tengo mi, mi, mi propia historia, ya sé, la, eso ya es cosa de limia. Cada uno tiene un camino. Entonces, pues distintos carismas que vemos y distintos modos de ser clarísimamente en los mismos apóstoles. Y distintas vocaciones, pues claro, no es la misma la vocación de la Virgen María que la de los apóstoles, etcétera, etcétera. Por tanto, diversidad de dones de Dios, diversidad de cargos, condiciones y modos de vida. Y luego dice el catecismo que dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones. Bueno, hay una tradición fuerte de que se conservó la liturgia hispano de en Toledo y en otras diócesis, pues pues bendito sea Dios. Todos los días, la Catedral de Toledo, se hay una misa celebrada en ese rito que no la hay en otros muchos sitios. Es una legítima tradición diversa a otros lugares que no se oponen en absoluto a la unidad de la iglesia, porque, a fin de cuentas, con otro rito litúrgico, pero lo esencial es lo mismo. Claro, es la palabra de Dios, es el sacrificio de Cristo, es la comunión, etcétera, etcétera. Por eso dice el catecismo que la gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la iglesia. Unidad y diversidad. Ahora, seamos realistas, y así lo es también este número al final, dice que no obstante, todo esto está precioso, la unidad, la diversidad, sí, sí, pero ojo, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. Claro que es muy bonito ese pluralismo, digamos, esa diversidad de dones, que Dios nuestro Señor suscita. Pero, sin duda, como todos tenemos nuestra soberbia y nuestro protagonismo y nuestra indisciplina, que es muy fácil que eso se convierta en rupturas, pues sí, pues sí, es verdad. Por eso, San Pablo exhorta a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Cita el Catecismo, una frase de San Pablo en Efesios 4, 3. Y también de los números de marginales que nos pone como ampliación posible, vienen varios, pero vamos a leer uno de ellos, Mónica, que uno al que no hemos llegado todavía, y casi ya lo vamos anticipando, que es el 832, el 832, porque ha hablado de esas diversas tradiciones de las diócesis sus iglesias particulares. Vamos a ver algo que ya explicaremos, pero lo leemos en el 832.
0: Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Estas, en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia una, santa, católica y apostólica».
1: Pues sí, esto ya lo veremos, como hay una única iglesia que ha nacido, como veíamos, del costado de Cristo, pero esa única iglesia de Cristo está presente en muchas diócesis, en muchos lugares, en muchas comunidades locales, que también se llaman iglesias, pero no es que sea otra iglesia distinta, es la única iglesia, la única iglesia que es eso, una santa católica apostólica, pero la única iglesia que peregrina en España, en Inglaterra, en... En Marruecos o donde sea, aunque sean cuatro gatos, pues ahí está esa iglesia única que tiene la misma cabeza divina, nuestro Señor Jesucristo, invisible, y la misma cabeza visible, que es el Papa, que tiene la misma fe, rezan el mismo credo, y que reciben los mismos sacramentos. Es la única iglesia, pero en distintos sitios y en cada lugar, pues también con peculiaridades y tradiciones propias. La iglesia es una pero esa unidad no es uniformidad porque el Espíritu Santo no se repite. No ha hecho fotocopias. Cada uno somos cada uno. Y eso es cada unadas, que decía aquel. Y eso es verdad a nivel natural y también a nivel sobrenatural. Porque esto aparece muy claro también en el Evangelio. A uno se le da un talento, a otro cinco, a otro diez, distintas cualidades, dones. Bueno, cada uno se le da lo que el Señor ve conveniente. Y lo importante es que con aquello que hemos recibido, demos fruto y fruto abundante. Unidad y diversidad. Pues aquí lo dejamos y mañana veremos eh, cómo se fomenta esa unidad, cuáles son esos vínculos de la unidad que pueden permitirnos vivir la diversidad sin que eso se convierta en una disgregación, sin que eso se convierta en ruptura, que es el gran peligro, las heridas de la unidad, que ya veremos en otros días. Lo dejamos aquí, renovando nuestra fe en ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos ha dado ese gran don de la unidad, y como siempre pues momentos de oración, reflexión y también quien quiera de consulta Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 9419 91 9419 También puedes escribir un mail a catecismo catecismo arroba radiomaría Dios, pero un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios uno y trino. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?
0: Sí, nos ha llamado una oyente que justo nos comentaba, al hilo de lo que ha contado usted, de que no todo no, lo que nos sirve a unos para crecer en la fe, a otros no. Pues sí. eh, tuvo ayer una conversación con una persona en la que ella decía que había que ser coherente, también le mostró eh, bueno, pues cuál era su forma de, de ver la fe, pero sobre todo se refería, y lo hablaron así, del cumplimiento con los sacramentos, ir a misa, etc. Eh, no. Ella se pregunta si hizo mal en decírselo.
1: ¿Pero en decirle el qué? Que no sé si lo entendió. Eh,
0: en, en hablarle de la coherencia con respecto a vivir los, eh, los sacramentos. Eh, porque si sí, también hablo de la forma en la lo que a ella le servía para la fe, fe sí. y a la, a la otra persona no pero bueno, sobre todo en la parte de los sacramentos ella ya. tiene la duda de si debió decírselo o no bueno,
1: claro, ya el detalle exacto del, del cómo y tal como siempre decimos en estas cosas así responder a distancia sin conocer más las circunstancias no es fácil, ¿no? pero bueno, sí he entendido eh, bien si lo que, la pregunta es si dentro de lo que sí que es para todo católico entra el recibir los sacramentos, pues está claro que sí. Eso es evidente, ¿no? Es decir, no es un tema de, mira, a mí me va a rezar tal tal novena. Bueno, a mí sí y a ti no. Eso es absolutamente eh, opinable y, y que entra en la pluralidad. Pero no entra en ese mismo capítulo el ir a misa los domingos. Pues está claro que no. Y por eso, por eso la Iglesia ha entendido que conviene el recordar la necesidad vital de la Eucaristía, poniendo incluso un mandamiento de la Iglesia, que dice que salvo razón seria, grave, que lo impida, pues hombre, entra en lo habitualmente necesario para llevar una vida cristiana la misa dominical. ¿no? Entonces, en ese sentido, hizo bien. Ahora, otra cosa es que no siempre todo se puede o debe decir desde el primer momento a todo el mundo, aunque sea en sí mismo una cosa muy buena. A Eso ya es un tema de, de prudencia, de ley, de gradualidad. Entonces, claro, ahí yo ya no puedo responder, porque, repito, en, en, en cada persona, pues el Señor no, no le dice tampoco todo el primer día, eh, sino que el Señor vaya... De hecho, por ejemplo, si vemos, es curioso, ¿no? En, en los apóstoles, Jesús, el primer año, no habló de la cruz. Eh, eso empieza a hablar a partir de, más o menos, cuando la confesión de... De San Pedro en, en Cesarea de, de Filipo, ¿no? Ya, bueno, cuando empieza a decir que quiera seguirme, que tome su culpa, al principio no lo había dicho, sino que es verdad que el Señor poco a poco nos va eh, nos va llamando a seguirle, nos va revelando aspectos. Entonces ahí ya la prudencia no de, de cada momento a cada persona, eso repito, ya es algo mucho más personal. Pero bueno, si la cuestión es si en principio entra de dentro de la necesidad de coherencia con la fe la práctica sacramental, pues está claro que sí. ¿Alguna cosita más?
0: Nos ha llamado también María Luisa desde Barcelona y el otro día una persona le dijo una frase que le ha dejado un poquito... Eh, vamos, que se pide que se la explique un poco más. Dice que para ser humilde, primero hay que ser humillado. Sí.
1: Bueno, vamos a ver. Yo no sé en qué sentido se lo diría o no. Yo lo digo como yo lo, lo entiendo, ¿no? Lo principal es la humildad. La humildad es la verdad. y La verdad es que todos somos me decía Santa Teresa la frase es de Santa Teresa pero muchas veces no se cita entera al revés se cita a veces un poco en un sentido contrario al de ella ¿no? la humildad es la verdad como diciendo la verdad es como yo valgo mucho pues que soy humilde y digo la verdad no no Santa Teresa dice la humildad es la verdad y la verdad es que no somos nada es decir que todos somos pequeñitos no por así decir entonces evidentemente lo principal es la humildad ahora bien que para ponernos a cada uno en la verdad de lo que somos Muchas veces, no siempre ni necesariamente y de la misma manera, pero mmm, nos vienen muy bien humillaciones, es decir, que nos digan cosas que a lo mejor no son del todo justas o nada justas, o que quedemos mal y no sé qué. Pues hombre, es lo que han aconsejado los santos. Y de hecho, San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales, dice que, que le pidamos al Señor la gracia de atrevernos a pedir no solo la humildad, sino humillaciones. Entonces, que es verdad que para llegar a la humildad de ponerme en la verdad de mi, ser, de mi ser de mi pequeñez vienen bien esas humillaciones y en cualquier caso como un aspecto clave de la vida cristiana es la imitación de Cristo y él sí que fue humillado porque siendo el hijo de Dios que no merecía más que alabanza y adoración fue llamado impostor belcebú eh, blasfemo eh, malhechor hombre, pues si nuestro Señor Jesucristo fue humillado hasta esos extremos ridiculizado con una caña con una capa roja como riéndose de él etcétera 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 pues está en la dinámica cristiana el querer compartir la humillación de cristo entonces pues todos los santos lo han tenido entonces por ese aspecto pues también eh, hombre yo yo quisiera ser muy humilde pero a mí nadie me, me tosa hombre que a nuestro señor jesucristo le han llamado de todo tú aquí pretendes aquí siempre alabanzas por tanto, distingamos. Lo esencial es la humildad. Uno puede a lo mejor ser muy humilde por, por la gracia de Dios y a lo mejor ha tenido pocas humillaciones o ninguna en Puede ser, pero es verdad que ayuda el pedir humillaciones y sobre todo el aceptarlas cuando vienen. ¿Que me han dicho esto y no es verdad? Bueno, y en cambio otras cosas malas que he hecho y nadie las sabe. Y en cualquier caso, lo importante es vivir de cara a Dios. Como decíamos al principio, el Evangelio de hoy, ¿no? Tu padre que ve en lo secreto. Por tanto, no es imprescindible, no es necesario... Tienen humillaciones para la humildad, pero sí muy conveniente y en cualquier caso es la dinámica normal del cristiano que quiere imitar a Cristo. Finalmente, mencionar que ayer había una pregunta sobre temas del demonio. cuando Los papas, sobre todo, desde luego el Papa Francisco habla un montón del demonio, pero ya Pablo VI tuvo unas catequesis muy importantes sobre el demonio. Y en su pontificado se encargó un estudio, la acuerdación de la doctrina de la fe, que es lo más extenso que hay eh, desde, desde el Vaticano, fe cristiana y demonología lo sepáis, se puede encontrar en internet, Fe Cristiana y Demonología, fue un estudio eh, que encargó la Congregación para la doctrina de la fe a un experto en este tema y que es del año 1976, de, ya casi el final del pontificado del Beato Pronto, pronto ya Santo papa pa Pablo VI. Eh, ahí está pues, el resumen de lo que dice la Biblia, los santos padres, concretamente es del 26 de junio de 1976. Pues nada, pedimos al Señor su bendición. Yo recuerdo que esta noche os espero también en el nombre de Dios a las once de la noche hablamos del más allá, sobre todo del purgatorio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.